0: L'équilibre vie pro-vie perso. Est-ce que ça existe vraiment Comment faire pour le créer et pour le maintenir Est-ce que finalement c'est si important que ça Eh bien c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Petit patron et gros succès. Vous désirez allier développement d'affaires et développement personnel Vous êtes au bon endroit Salut à tous, mon nom est Christian Montero. Je vais vous partager mon expérience de 15 années en vente et relations clients, ainsi que mon expertise de coach et formateur professionnel, et bien sûr, d'entrepreneur indépendant. Petit patron et gros succès, c'est le podcast des entrepreneurs indépendants qui souhaitent développer leur business tout en développant leur personne. Entrepreneur débutant en ou aguerri, vous trouverez dans Petit patron et gros succès des outils, des méthodes, des techniques et des astuces pour faire grandir votre entreprise et grandir vous-même en tant que personne. Lier les deux est la clé pour vivre pleinement votre succès actuel ou à venir de chef d'entreprise et d'homme ou femme de valeur. Installez-vous confortablement, c'est parti! Donc, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès. C'est l'épisode 009. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de l'importance de ne pas être bon partout. Ça t'a permis de savoir quoi déléguer et quand le faire pour pouvoir te concentrer sur tes points forts et générer de la valeur pour tes clients et donc pour ton business. D'ailleurs, je t'ai donné une liste de priorités pour faire marcher ton business à plein régime. 1. Chouchouter tes clients actuels pour les satisfaire au maximum. 2. Choisir toi-même tes prochains clients, ceux qui vont correspondre exactement à qui tu veux aider. Et 3. T'occuper du reste en déléguant Si tu veux savoir les détails et les techniques que j'ai données, rendez-vous à l'épisode 8 PPGS, tu le trouveras dans la playlist juste à côté de celui-ci. Et cette semaine, les amis, on va parler d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Déjà, comment est-ce qu'on peut le créer Comment est-ce qu'on peut le maintenir Est-ce que c'est vraiment utile, tout ça D'ailleurs, tu auras vers la fin de l'épisode une astuce applicable tout de suite pour le préserver. Alors, restez bien attentif. Cet épisode, je te le cache pas, je l'ai fait sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. J'ai découvert non sans faire pas mal d'erreurs au passage, hein, que pour moi, maintenir mon équilibre entre vie privée et vie pro m'a permis d'avoir une longueur d'avance sur la fatigue, mais surtout d'améliorer grandement mes relations avec ma compagne et mon fils et, paradoxalement, d'être vraiment plus performant dans mon business. Donc, ce que je vais te livrer aujourd'hui dans cet épisode, c'est mon témoignage, bien sûr, mais aussi ma stratégie pour que toi aussi, tu puisses trouver ton équilibre à toi. Et dis-moi, combien de fois est-ce que tu t'es déjà dit la chose suivante Ouais, oh, je, je prendrai du temps pour moi lorsque l'entreprise lorsque tournera bien. C'est pas le moment de faire un break, j'ai encore beaucoup trop de choses à faire. Ou alors, euh, oh, je pourrais je pourrai me permettre de me reposer dès que mon business ira mieux. Et combien de fois t'es-tu poussé dans tes retranchements de cette façon Allez, encore un peu, j'ai pas le droit de m'arrêter maintenant, faut pas que je lâche. Combien de fois Sois honnête avec toi. Peut-être comme moi, des centaines de fois, non <rire> Tu vois, cette croyance limitante, finalement, c'est un fichu sentiment de culpabilité qui va se mêler au stress bah, de ne pas avoir atteint un objectif en particulier. C'est à ce moment-là que la petite voix dans nos têtes, elle va nous glisser une phrase, mais assassine, du genre « Ouais bon, bah, t'étonnes pas de ta situation actuelle, mon gars. T'as absolument aucune chance d'y arriver. » Parce que t'es trop lent, t'es trop mauvais, t'abandonnes trop vite, tu passes ton temps à rien faire et bla 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 bla. Bref, c'est l'autoroute du bullshit cette histoire. Ça te parle ce genre de moment <rire> Mais d'où vient ce sentiment de culpabilité qui nous empêche d'agir comme on devrait le faire Eh bien je vais tout de suite te le dire. <rire> toute notre jeunesse, toute notre jeunesse, mais vraiment, toute notre jeunesse, on nous a dit non. Tu pourras aller jouer « Dès que auras terminé tes devoirs, ou dès que auras rangé ta chambre. »« Euh, non. T auras un dessert si tu termines ton assiette. » Et je me suis encore entendu dire ça il y a quelques temps à mon fils. « Euh, non, non. T auras ton dessin animé lorsque tu auras appelé mamie et que tu te seras bien comporté. » Ouais, mais Christian, attends, attends, tu vas peut-être me dire, hein, il y a une notion d'éducation là-dessous, non D'éviter d'être capricieux ou d'avoir des enfants capricieux Ah bon Tu penses ça eh ben moi aussi, je l'ai pensé, pendant très longtemps d'ailleurs, jusqu'à ce que je mette le doigt sur cette croyance bien ancrée qu'on nous sert depuis notre plus jeune âge. Tu sais, cette fameuse culpabilité, elle est liée au duo. Eh ben bon travail égale récompense. Et que si tu n'as pas ta récompense, c'est que tu l'as pas mérité. Et donc, que tu n'as pas bien travaillé. Et si tu insistes, ah non, c'est des caprices. Arrête tes caprices. <rire> c'est plus ou moins le refrain bah, qu'on a tous eu en étant jeune. T'es d'accord, non Ça te rappelle des trucs, tout ça Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe une fois adulte et lorsqu'on est indépendant Eh ben, tu t'autorises pas ou peu de pauses, tu fais des heures à n'en plus finir, tu mets de côté bah, des moments précieux avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis. Tout cela sous un prétexte inconscient, mais vraiment bien ancré c'est Oh, bah, ben, je ne l'ai pas encore mérité. Oh, tu t'y attendais à celle-là parce que l'effet inverse, il est vrai aussi. Hein. Ah, ça c'est une bonne fatigue, hein. je vais bien dormir ce soir. Quoi <rire> Non mais, les amis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fatigue. Il y a de la fatigue tout court. T'es KO ou tu l'es pas. <rire> Donc combien de fois, comme moi peut-être, l'as-tu toi-même dit autour de toi, sans vraiment bah, le respecter pour toi-même Oh mais repose-toi un peu, ça ira mieux demain. Mais fais un break, tu verras plus clair plus tard. <rire> Tu vois, cette croyance, elle a la peau très dure. Mais parce qu'elle est là depuis très longtemps, donc c'est normal. Je vais te donner un exemple simple qui m'arrivait à moi et que j'avais d'ailleurs déjà, déjà raconté il y a quelques mois sur un live. Donc je me suis rendu compte que pendant les périodes d'école, nous passions avec ma compagne moins de 3 heures par jour avec notre fils de 4 ans. Mais moins de 3 heures par jour. Oui je le réveille généralement vers 7h du matin pour l'emmener à 8h à l'école. Et le soir, on le récupère vers 18 h 18 8h15, et il se couche à 20h. Si à ça t'ajoutes le repas, la douche, bah il reste peu de temps pour jouer avec lui. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien de passer du temps en semaine avec ses enfants. Chacun trouvera son équilibre. J'ai d'ailleurs un ami qui passe moins d'une heure par jour avec sa fille en semaine, mais qui est dispo à 1000% pour elle le week-end. Et tu sais quoi eh bien, ils sont super heureux comme ça. Donc, c'est une histoire d'équilibre. Mais dans mon exemple, je me suis rendu compte que lorsqu'il rentrait vers 18h, mon fils, j'avais toujours un truc à faire. Eh, j'arrive tout de suite, hein, j'en ai pour une seconde. Papa, tu viens jouer bah, Commence sans moi, hein, je dois finir un truc. Vraiment vite fait, je suis là tout de suite. Et finalement, je me pointais vers 18h45, 19h, 19h15. C'est pas grand-chose, tu vois, sur le papier. C'est vraiment pas grand-chose. Mais le delta était énorme sur le terrain. Ben oui, ben parce qu'à cette heure-ci, le petit, il n'a plus envie de jouer, il est, il est épuisé, il est énervé. Il doit évacuer son surplus d'émotions, et c'est souvent de la colère d'ailleurs, qu'il a accumulé ben, toute la journée. Et tu crois qu'elle va se passer comment à l'heure qui reste Bah ben ouais, dans les cris, dans les pleurs, tout le monde va se fâcher. Donc dans mon cas, c'était bon pour personne. Donc voici ce que j'ai commencé à faire lorsque j'ai mis le doigt sur ce pattern, sur ce, sur ce modèle je stoppe tout à 18h15 quand il rentre pour l'accueillir et on va direct jouer je suis avec lui à 100% pendant ces deux petites heures ça passe à une vitesse de fou et je reprends, parfois pas toujours, ce que j'étais en train de faire dès qu'il est au lit dans les faits, en fait j'ai échangé un épisode ou deux de Netflix pour passer du temps avec lui cet épisode tu sais que tu regardes vers euh, 21h, 22h et en fait tu es à moitié endormi ben voilà j'ai viré ça pour passer du temps avec lui. À ton avis, qu'est-ce qui se passe lorsque toi t'es reposé, lorsque t'as aéré ton cerveau ou que t'as passé un bon moment à jouer, à rigoler Tu vas mieux ou tu vois moins bien <rire> Tes idées, elles sont plus claires ou elles sont plus troubles Est-ce que t'as plus ou moins d'énergie qu'avant Est-ce que t'es pas reboosté Comment tu te sens une fois que t'as passé un moment avec, avec ta moitié, avec tes enfants, avec tes amis Ou avec toi-même Pour moi ça a juste changé la face de mon business. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu plus d'idées, que j'ai souvent trouvé une solution que j'avais passée toute la journée à chercher ou que j'ai évité de réagir à chaud à des messages que j'avais reçus et en fait, je les avais mal interprétés parce que je t'ai claqué. Ce que je veux te dire, c'est que ces moments passés en famille, ils m'ont permis d'être plus performant, d'aller plus vite quand je reprenais mes tâches, laissées en suspens. Et j'ai compris autre chose. Si tu veux vraiment faire la différence dans la vie des autres et dans la tienne, tu dois être toi-même. Tu ne peux pas te laisser ronger par la fatigue. Alors, imagine si tu pouvais avoir 30% d'énergie en plus. Imagine si tu pouvais avoir 30% de créativité en plus. Imagine si tu pouvais profiter des tiens une heure ou deux ou trois en plus tous les jours. Mais ça changerait quoi pour toi Ça changerait quoi J'en parle dans le programme Shoryuken, sure de, de comment t'organiser pour te dégager du temps et de comment trouver tes priorités. D'ailleurs, ça me fait penser à Vincent, un participant du, du programme, qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, Christian, grâce à toi, bah, je pars en vacances la semaine prochaine. J'avais tendance à les décaler, à les repousser, mais j'ai compris qu'elles étaient fondamentales pour mon équilibre, vie pro, vie perso et pour les miens j'ai compris qu'en revenant, je serai meilleur et plus performant que lorsque je suis parti. Waouh Quand on dit ça au milieu d'un coaching, tu te dis euh, « Ok, merci. <rire> » Donc, on n'a pas le temps, maintenant, tout de suite, là, de voir les outils que je te donne, hein, concrètement, pour y arriver. Hein. Ce n'est pas du béni-oui-oui, -oui, il y a une méthodologie pour y arriver. Mais ça fait partie de la première phase du programme. Celle qui est de, bah, de mettre tes objectifs pro en accord avec tes objectifs perso. Parce que quand tu fais ça, tu vas automatiquement trouver tes priorités, tes valeurs, ce qui a de l'importance pour toi. Et le résultat de ce module 1 du programme sur Weekend, c'est une énorme clarté sur ce qui te définit toi et sur qui tu veux être. Parce qu'en sachant cela, en trouvant ton équilibre pro-perso, tu vas gagner quoi Eh bien, tu vas gagner en performance, tu vas gagner en résultat, tu vas gagner en focus. Mais bon, on en parlera peut-être une autre fois de ce module 1 du programme sur <rire> Garde juste en tête que si d'autres l'ont fait, tu peux aussi le faire. Tu peut-être qu'à une ou deux décisions de mettre en place les bonnes stratégies pour trouver ton équilibre pro-perso à toi. C'est celui qui te ressemble, c'est celui qui te convient à toi. Parce que, tu sais, en tant qu'indépendant, tu peux concilier ton business et ta famille dès que tu as les bons outils et les bonnes méthodes pour définir tes priorités pour aller chercher tes goulots d'étranglement et surtout tes points d'attention. Je, te, je te les donne ces outils, ce n'est pas le problème. Et si tu veux, si tu souhaites vraiment passer du temps de qualité avec les tiens ou avec toi, ce qui est tout aussi important, hein, si tu souhaites pouvoir être plus détendu, plus performant, plus convaincant aussi auprès de tes clients, c'est possible, il te manque uniquement quelques astuces, mais surtout une stratégie, une stratégie qui fonctionne pour combiner objectif pro avec objectif perso, et on va redonner du sens à tout l'édifice. Est-ce que ça te plairait, toi, de, de pouvoir organiser ton quotidien d'une main de maître, tout en ayant la possibilité de réagir aux imprévus Est-ce que tu aimerais pouvoir déconnecter totalement, lorsque tu es avec tes enfants ou ta moitié, ou, ou tout seul, hein, être là pour eux à 100% Ne plus avoir une partie de ta tête qui te maintient accroché aux, aux lourdeurs du quotidien parce que gérer une entreprise, c'est pas facile. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi être plus focus dans ton business, plus rapide, plus persuasif. Oui Eh ben voilà, c'est exactement ce qui se passe lorsque tu mets tes objectifs pro et perso en totale adéquation. Je te l'ai dit, c'est le module 1 du Sure c'est la base de la réussite pour ceux qui rentrent dans le programme. C'est déjà une des différences majeures, elle est là. Mais toi, tu as accès à une meilleure version de toi si tu le souhaites. Je te le dis, d'autres l'ont fait avant toi. Si le contenu que je te présente, là, ça résonne avec toi, si c'est bien aligné avec ce que tu veux devenir, si ça vibre avec ce que tu désires être dans la vie, ce programme-là, il est fait pour toi. Je serais heureux, honoré, d'être celui qui va t'aider à atteindre cette future version de toi-même. Mais ce n'est pas le sujet non plus totalement du jour. Là, je vais te donner les principales étapes pour trouver ton équilibre vie pro-vie privée. Pour passer de la situation où tu, où tu te sens coupable, en fait, hein, lorsque tu fais une pause, parce que ton entreprise, elle décolle pas et qu'il y a encore un milliard de choses à faire, à la situation où, bah, comme moi, tu navigues avec aisance entre business, break perso, tu es tranquille. Déjà, ça commence par savoir organiser son temps. Alors, au niveau des horaires, <rire> je te parle pas en mode salarié du genre 9h-17h, non. Mais plutôt raisonner sous forme de créneau. Le plus efficace, D'après les dernières études entrepreneuriales, ce sont des créneaux de 55 minutes de taf et 5 minutes de pause. La clé, c'est de ne faire que ça et rien d'autre. Out les mails, out le portable qui sonne, tu mets tout de côté. Ils annoncent des gains de productivité d'environ 25%. C'est énorme, je ne sais pas si tu te rends compte. 25%. Notamment grâce à la loi de Carlson qui dit que faire un travail de façon continue, ça te prendra toujours moins de temps que de le faire en plusieurs fois. <rire> autre étape, c'est prévoir des créneaux perso dans ton agenda. Que ça soit seul ou avec tes proches, si tu marques dans ton agenda le rendez-vous, bah les mêmes études montrent que tu as déjà 50% de chances de t'accorder ce break et ça monte jusqu'à 90% si une autre personne participe à ce moment. Ah oui, tu n'as pas envie de lui faire un faux plan, <rire> tu t'es engagé. Autre point, troisième point, c'est rester flexible. Ça commence en étant OK avec l'idée de faire des heures en plus lorsque l'activité le demande vraiment, hein, pas lorsque c'est ton ego qui te le dit, lorsque l'activité le demande vraiment. Mais aussi d'accepter de zapper ton business une demi-journée ou une journée complète lorsque tu en as vraiment besoin. Et là, on saute à la deuxième famille d'astuces que je voulais te donner, c'est savoir s'écouter. Ça, ça a changé ma vie. C'est déconnecter totalement en coupant ton portable, ton PC. C'est faire un vrai break. Et crois-moi, je... enfin, c'est dur, je le sais. Je suis aussi à mon compte, hein, ça fait déjà des années. Mais franchement, dans ton métier, comme dans le mien, est-ce qu'il existe de véritables urgences Ben non. Est-ce qu'on est des, des chirurgiens qu'il faut appeler, ou qu'on peut appeler à n'importe quel moment parce qu'il faut aller sauver des vies Il faut aller opérer quelqu'un à cœur ouvert bah non, on est d'accord. Même si notre travail est important, c'est vrai, il n'est pas vital à la seconde près ou à l'heure près. Donc il ne va rien se passer si ton téléphone, ou si ta boîte mail, ton téléphone est déconnecté ou si ta boîte mail elle est fermée pendant deux heures. On est d'accord. Dernier point que je voulais te donner, et celui-là j'en parle très souvent, c'est faire un peu tous les jours. Comme pour beaucoup d'autres thèmes, hein, le, le sport, la prospection, épisode 7. Il est plus facile de faire un peu tous les jours que de se réserver de, de, de grandes plages horaires une fois de temps en temps. Parce que le risque, en mettant de gros créneaux dans l'agenda, c'est que si à un moment, tout simplement, tu, tu dois en faire sauter un, c'est qu'il risque de ne pas se représenter avant 4-5 jours, voire la semaine prochaine. Et en, en utilisant la technique du « un peu, mais tous les jours », tu vas habituer ton cerveau, et ça, c'est important. Tu vas rendre cette nouvelle habitude de plus en plus importante et vitale pour ton cerveau. Lorsque tu suis ces étapes simples, et que tu utilises les différents outils que je donne dans le programme Show Weekend, par exemple, c'est à ce moment-là que tu trouves ton équilibre vie privée, vie pro, et que tu arrives à jongler entre les deux avec aisance, confiance et performance. D'ailleurs, je t'en parle Jimmy, un autre participant au programme, il m'a laissé ce commentaire Google tout au début de, du programme. Il met « La méthodologie proposée est top. » Super. « C'est rassurant de pouvoir s'appuyer sur des outils concrets et très visuels. J'ai commencé le programme fin décembre et un mois après, j'ai construit une vision claire et structurée de ce que je veux dans la vie. » Alors déjà, merci Jimmy pour ce commentaire. Mais tu vois, la méthode, elle existe, elle est là pour trouver cet équilibre. Donc voilà, je t'ai donné les grandes lignes pour trouver ton équilibre vie pro-vie perso. C'est les astuces dont je t'ai parlé avant. Et si tu veux en savoir plus sur les outils que j'utilise au quotidien et que je donne, et rentrer vraiment dans le vif du sujet pour toi, pour aussi profiter de la vie à 100%, tout en obtenant plus de résultats pour ton business, envoie-moi un message sur Facebook, LinkedIn, par mail. Bref, avec le temps maintenant, tu sais, tu sais où me trouver. Et tu sais quoi <rire> Tiens, je te mets au défi de vraiment vouloir changer les choses. Et pas juste d'écouter ce podcast en mode blablabla, bla, bla. oui c'est sympa Christian, oui je le ferai quand j'aurai le temps. Non, c'était si quelqu'un de challenge. Envoie-moi un message pour en savoir plus. Ça tient plus qu'à toi de réellement faire ce qui est nécessaire pour toi, pour ton business et pour tes proches. Je serais vraiment heureux de t'en dire plus sur les méthodes qui marchent et qui permettent de retrouver sa paix intérieure sans avoir à sacrifier ni ta famille, ni ton entreprise. Voilà, aujourd'hui, on a vu quels étaient les points importants pour créer et maintenir un équilibre pro-perso. Ça va te permettre de faire décoller ton business grâce à un quotidien privé, plus équilibré et en phase avec toi-même. D'ailleurs, je t'avais promis une astuce applicable tout de suite. Alors la voici, je vais te la donner. Elle est super simple, mais elle est terriblement efficace. C'est l'engagement. Je m'explique. Pour maintenir mon équilibre perso, je m'engage auprès de ma compagne, c'est-à-dire qu'on se fixe des créneaux ensemble. Ainsi, bah, je sais que j'honorerai notre rendez-vous parce que déjà, je ne veux pas la laisser en plan. Tu vois. Pour moi, c'est hors de question d'avoir un, un, un rendez-vous qu'on ne va pas honorer. Et côté pro, je fais pareil avec mes clients. Je m'engage pour un livrable à une date donnée. Exemple, et un participant au programme sur week qui souhaite en savoir plus sur une technique particulière, hein, de, alors de prospection ou autre, je m'engage, dans la semaine ou dans les deux semaines, mais je lui donne une date, à compléter la plateforme en ligne. Je l'ai fait récemment pour un client qui souhaitait avoir une méthodologie précise concernant les emails stratégiques. Tu vois, c'est ce qui est totalement à l'opposé des courriels de masse qui apportent aucun résultat. Hein. Bref. Mon astuce, c'est l'engagement auprès des autres. Quand tu t'engages auprès des autres, ça marche vraiment bien. Donc voilà, petit patron et gros succès, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et dans le prochain épisode, on va parler de comment faire la différence avec ses concurrents. Yes. Sois là si tu souhaites sortir du lot, que tu en as assez d'être comparé sur un prix et pas sur tes compétences et ta personnalité. D'ici là, les amis, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus, c'était Christian, ton petit patron et gros succès. Hasta luego,